0: Date, date con todo, si ¿Sí no, pa' qué. Date con todo. Bienvenidos a Date con Todo.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Date, Date con Todo. Eh, especialmente este es nuestro último episodio. Eh, gracias de antemano por estar escuchando, por, por siempre sintonizarnos. Y pues quiero empezar con mis compañeros, quiero saber cómo están, cómo se encuentran el día de hoy, Miguel, Suri. Eh, Isabel, ¿qué onda? ¿Cómo andan?
2: Hola, muy bien Muy bien, ¿Y ustedes ¿cómo andan? Hola, Hola muy, bien. muy bien
1: Qué bueno, qué bueno eh, Pues, nuestro tema de hoy Sigue siendo el mismo, con temas de, de paranormales Y cosas relacionadas, pero eh, La temática de hoy Es un poquito diferente, tenemos que Tratar, este, algunos temas Como de viajes, y relacionarlo Con lo paranormal, entonces pues, no sé, ¿hay algún voluntario que quiera empezar con su, con su temática o, o cómo le hacemos? A mí me gustaría empezar
0: uh, con los viajes de carretera. Bueno, pues los viajes de carretera son algo muy cotidiano que casi nadie se imaginaría que puedan ocurrir sucesos tan extraños. Cada, cada carretera tiene una historia de terror. que Muchas personas les han llegado a ser testigos, apariciones en la carretera o... Y pues bueno, entre más personas hayan muerto en esas carreteras o en esos lugares, pues es más famosa por, por sucesos paranormales. Cada lugar mmm, cuenta con una historia o llena de terror, como por ejemplo la carretera México-Cuernavaca. Una, una trágica historia es la que protagoniza o sea, esta carretera y que ha ocasionado muchos accidentes a la altura más o menos del monumento de Morelos se dice que en esta carretera se aparece una, una una joven como vestida de como vestida de novia y dicen que su su esposo le fue infiel entonces este hay por esos rumbos fue que que este bueno como la novia la había descubierto el esposo por esos rumbos la, la asesinó entonces dicen que pues la su alma de esa de esa mujer anda anda vagando por esos rumbos otra carretera es la rumorosa de Baja California Norte. Es, Si de por sí ya es muy peligrosa por, por sus curvas muy cerradas y por las leyendas que se cuentan, esta es una carretera en México que pues, se debe de tener mucha mucha precaución. Se dice que hay una alta actividad paranormal, aunque en específico no se sabe qué es lo que se aparezca o lo que acontezca ese lugar, pero pues sí han llegado a ser mucho a haber muchos accidentes. Otra es el Stun en Yucatán. Hace muchos años, un camión transportaba a un equipo de fútbol y, pues bueno, se volteó, ocasionando varias muertes. A partir de ese día, muchos testimonios aseguran haber visto a personas uniformadas caminando por la carretera. Otra muy famosa aquí en Metepec es la carretera de Toluca Tenango, que hace unos 40 o 50 años aproxima aproximadamente, dicen que en esta carretera, por la altura de. De la muralla, del hotel de la muralla. Ahí dicen que se aparecía una, una mujer hermosa y desnuda donde seducía pues, a, la, a las personas que pasaban para que ella se pudiera subir a sus carros. Ya que ella se había subido, más adelante en el camino desaparecía o se transformaba en un, pues, en un ente deforme y pues, los espantaban. Algunos llegaron a tener accidentes. La mayoría de esas personas pues, dice que. ...que decían, bueno, decían que era como el diablo... ...y bueno, la mayoría de estos sucesos han, han llegado a ocurrir de noche... ...cuando hay menos gente o hay menos tráfico... ...algunas de las personas han llegado a grabar lo, lo sucedido... ...pero nadie sabe si, si sea totalmente real o simplemente sea, sea edición... ...los traileros pues, son los que más conocen de estos sucesos paranormales... ...ya que son los que tienen viajes más largos por las carreteras... ...y conocen todo este, todo este tema... También hay historias de taxistas que aseguran haber subido a pasajeros y en algún punto del viaje desaparecen sin, sin dejar algún tipo de rastro. Algunas de las personas que pues, han experimentado todo esto dicen ver pues, en su mayoría fantasmas o entes extraños, aunque en algunas ocasiones han, pues, han llegado a presenciar figuras humanoides. También se dice que pues en la mayoría de carreteras o puentes para su construcción eh, entierran a gente viva, este, o sea, literalmente viva, y esto puede, no sé, yo siento que esto puede estar relacionado con, con estas apariciones o, o accidentes que pasan. Y ustedes, ¿Ustedes han experimentado algún
1: suceso paranormal en alguno de sus viajes? Eh, yo nunca he pasado algo así, pero me llamó mucho la atención lo que has dicho de, de los traileros y de los taxistas, porque pues sí, ya ves que luego cuando tomas un taxi sin en la calle y te pones a platicar con el señor, pues te, te empiezan a platicar sus historias así, y como que, no sé si sea como que ya un mito, la neta no sé qué se haya vuelto, pero eso de que se suben personas y que después aparecen, como que ya, este, ya, ya está muy, muy choteado, ¿no? Bueno, yo la neta he escuchado esa historia mínimo dos, tres veces con taxistas diferentes. Y lo de los traileros, <coughs> yo sí tengo varias historias, o por lo menos sí tengo conocimiento de algunas, donde sí está muy cabrón, ¿eh? Luego hay lugares donde pues van manejando completamente solo, las carreteras completamente solas, y pues sí, muchos de ellos se han dicho que, se, que inclusive se suben personas a, o sea, no como tal una persona, pero una ente o un espíritu se sube con ellos, y les empieza a mover sus cosas de lugar, de este, no sé, empieza como a inquietar hasta cierto punto a la persona, uh, a modo de pues, no sé, quizás descontrolarle, apagar las luces así pues me han platicado te digo porque mis hermanos incluso son traileros y me han platicado que eh, en ocasiones este, les tienes que decir como de o sea no hay bronca quédate ahí pero cálmate no o bájate porque pues, la yo vengo en lo mío no te conozco no sé quién seas y pues aliviánate la verdad si sí es algo no sé yo siento <coughs> que siento que si sí me daría hasta cierto punto muchísimo, muchísimo miedo no es algo muy muy fuerte
2: y también, como dice Miguel, que pasan accidentes y las personas no se han ido al 100% y están espantando a los demás.
1: Bueno, pues yo les quiero hablar de los, de los viajes en el tiempo, que es un tema que me, me gusta mucho, me llama mucho la atención. Y para todos aquellos que no sepan lo que es un viaje en el tiempo, pues básicamente es un desplazamiento a través del tiempo, algo en la redundancia entre realidades o universos paralelos. Eh, <coughs> Hay muchas personas que afirman Supuestamente que han, que han viajado En el tiempo eh, Tengo dos casos, uno es el incidente de Morelli y Chordain Y en el cual están involucradas Dos mujeres, Charlotte y Eleanor eh, Que estas dos mujeres durante un viaje En Versalles, supuestamente ellas Viajan en el pasado y conocen A Albert Einstein, según ellas eh, Meses después de que pasa esto Pues ellas deciden sacar un libro El cual se llama La aventura Y pues básicamente se algunas personas las admiran mucho, otras eh, solo toman su su, su anécdota como, como una historia más y la mayoría de estas pues las toman como burla, ¿no? El libro fue muy apoyado pero también muy, muy, este, muy criticado por, por muchos lectores. Entonces básicamente eh, esa es una. Eh, la otra que tengo es el experimento de Filadelfia. El cual este es un experimento naval En el cual se planeaba que uno de sus soldados El más eficiente de todo un batallón Se volviera completamente invisible A causa de qué o cómo, por qué Pues la verdad es que desconozco el por qué porque pues al final de cuentas esto es un caso que el gobierno de Estados Unidos como siempre no que se alaba también por salirme un poco del tema del área 50 del área creo que se llama 51 o 71 no recuerdo bien que supuestamente existen cosas paranormales ahí como ovnis o cosas así pues Estados Unidos como pre, como país primermundista siempre busca deslindarse de todo este tipo de, de de cosas que puedan alterar a su nación y pues ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se planeó esto? Pues haciendo, estando a mitad del medio mar, el mar muerto. Y se, según dice esto, que el buque regresó en el tiempo por 10 segundos. Como les comenté, es algo que el gobierno desmiente totalmente, pero creo que es algo muy muy fuerte, ¿no? Yo digo. Y también tengo más temas este adelante, pero quisiera saber su opinión de esto y no sé si quieren comentar a ustedes.
2: Pues sí, ya es muy interesante ya que hay personas que aseguran haber viajado en el tiempo que una vez vi un documental que salió un señor diciendo que ya ves que dicen que son naves de los aliens y no sé qué, que no son aliens, que son ellos que vienen del futuro y así son sus naves y como aquí todavía no las conocemos decimos que es algo del espacio desconocido y habla que bajó de una de esas naves y que viene viajando desde el tiempo su durante varias épocas, pero su nave había fallado y no sé qué tanto lo fue. Este y sí, es muy interesante.
0: Yo la verdad no creo mucho en esto, pero había escuchado una teoría de que pues cualquiera puede viajar en el tiempo, ya que el tiempo es relativo, algo así había escuchado, no sé. Bueno, si me acuerdo más adelante ya se los comento.
2: Bueno, pues yo les quisiera hablar de los viajes astrales. ¿Han escuchado eso?
0: No, la verdad no, no he escuchado. Es cuando uno se desprende de su cuerpo, ¿no? Nada más es como su alma.
2: Ajá, sí, por decirlo así, es en donde entras en una relajación total, donde se desprende uno de tus siete cuerpos, que es el astral. Y puedes viajar durante el espacio y modificar el tiempo que tú quieras. Por ejemplo, ir hacia el, hacia el pasado. Por eso a veces cuando sueñas, ya ves que dicen que te quedan de yabus.
1: Sí, eso eso es un tema muy interesante, pero ajá, continuamos. Sí. ¿no? Pero...
2: Pues es sobre eso, cada que duermes entras en un estado de relajación Que puedes viajar a donde tú quieras Pero cuando despiertas ya no lo recuerdas O se te olvidan tus sueños Y dicen que todos los días siempre siempre viajas astralmente Pero pues tú no lo recuerdas, ya después ves un déjà vu
1: ¿No es igual o no es similar a como una ceremonia donde No sé si conozcas la esta de vida llamada la ayahuasca? No bueno, es una bebida que es, la mayoría de estos son, este, indios de, de Perú o de las sierras de Chihuahua o, o así, que básicamente lo que hacen es, te dan como un tipo pulque, pero es una bebida mucho más, este, como tú dices, que te hace tranquilizar y te vas a otro mundo, a otro, te viajas muy, pero no es como si te estuvieras drogando o algo así, o sea, sí es muy psicodélico también, pero pues... No sé, inclusive se me hace raro porque hay hasta ceremonias y yo pues nunca he escuchado que haya una ceremonia como de de, de inhalar cocaína o cosas así, ¿no? Entonces, es, no sé si sea similar a eso, porque como tú dices de, de los de vu, también es muy, muy interesante eso, ¿no? O sea, quizás sea un viaje de nuestra mente o nos vamos, no sé, obviamente nosotros no nos vamos, pero la que se sí viaja mucho es nuestra mente, pero en realidad nuestra mente si sí se va o solamente es una ilusión de algo que nosotros queremos que pase y va a pasar o pasa no sé si ustedes qué piensan
2: es como te lo digo hay siete cuerpos o así sea, nosotros somos ahorita el físico pero aparte hay siete cuerpos más en nosotros que es el astral que es el de las emociones en donde viajas y así el búrico es el de la sabiduría y donde tienes como tus sentimientos hacia alguien más como el amor y el cariño el mental son las vibraciones, ya ves que cuando llegas a un lugar y dices, ay, aquí se siente una vibración muy pesada y así, ese es el mental. Y el alma es donde abres el tercer ojo. El espiritual Ajá. es abrir la conciencia y el eufórico son los chakras. ¿Se ¿Sí han escuchado los chakras, no? Que salían en las caricaturas creo de Goku o otro que mm. se llama... No sé, pero no me acuerdo, pero es uno que tiene como una flechita azul en la cabeza.
1: Mm, de... No, la verdad no, 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 no recuerdo es
2: Naruto, ah, naruto no, no a ver ¿le a repetir el del de ojo es el alma o sea cuando llega abres tu tercer ojo es porque estás abriendo tu alma físicamente bueno y hay este Tipos igual de viajes como ahorita ya que han avanzado las tecnologías, han hecho estudios y han hecho algunos experimentos que es el colectivo donde hacen ceremonias para curación. Si están muy afectados de alguna manera hacen una ceremonia de viajes astrales para curarlos y van diferentes personas. El inconsciente que sucede todos los días cuando tú duermes, cuando sueñas algo y... El consciente que es cuando hacen los experimentos y ya saben tus investigaciones y te ponen ondas para o las vibraciones que te ponen en el cuerpo para ver este cómo avanzas en los viajes. Y los tipos de chakra, que es el básico, que es la confianza, el sacro, que es la sexualidad, el solar, que es el poder, el cardíaco, es el amor, el laringeo es la el comunicativo, el frontal, es la inteligencia, y el coronario, es el espiritual.
1: Oh, ya, qué interesante. Eh, yo, bueno, yo les quería hablar, ya como les comenté, de los temas de los viajes en el tiempo, y pues bueno, voy a empezar. ¿Alguien sabe de ustedes que es una paradoja? No. No. Bueno, pues básicamente una paradoja En este caso es el que evita Que suceda un viaje en el tiempo ¿A qué me refiero? Por ejemplo, como si el día de hoy Nosotros quisiéramos evitar que el coronavirus se expandiera Que pudiéramos hacer un viaje en el año 2019 Que empezó todo esto Y nos encontramos con el paciente cero Nosotros supongamos que nosotros hacemos ese viaje Y nos encontramos con el paciente cero Al momento de encontrarnos con el paciente cero Pues nuestra misión cuál es Acabar o hacer Re, este, excluirlo como de la sociedad O avisar a la sociedad de lo que puede llegar a pasar Para que no suceda, ¿estamos de acuerdo o no? Sí Entonces básicamente eso es una paradoja Que si tú vas al 2019 Y dices que va a pasar Tal y tal y tal y tal En el año 2020 Pues básicamente ya no existiría El motivo del cual viajar en el tiempo No sé si les haya quedado claro Si no, pues ahorita van a que con el siguiente ejemplo Lo van a entender mejor eh, y esto nos hace llevar, o por lo menos a mí me hace llevar a la siguiente pregunta: si en realidad a veces uno dice, no, pues yo quisiera regresar a el año tal o a los tiempos tal, porque me fue así, 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 así. Y pues sí, no, en parte todos quisiéramos cambiar a, a lo que sea eh, algo que dijimos en cierto momento, algo que nos pasó en cierto momento, algo que pudimos evitar en cierto momento, pero desgraciadamente o oh, afortunadamente no se puede o oh, no se pudo. Eh. Les voy a poner esta, esta otra teoría que es de un niño. Son teorías, ¿eh? la verdad es que desconozco si son casos 100% ciertos o no, pero me llamó mucho la atención, entonces la quiero compartir. Es de un niño que quiere matar a su abuelo porque su padre lo golpeaba y lo violaba. Entonces, eh, la problemática es la siguiente. Si el niño regresa al pasado y mata al abuelo, el niño nunca existió. Entonces, si no pueden hacer... El viaje tampoco se puede hacer, el viaje tampoco es posible eh, Esto es a lo que le llamamos una paradoja Sin embargo, hay ciertos científicos o investigadores Que afirman que un agente, un agente es una persona Un agente podemos ser ustedes, yo o cualquier otra persona uh, Hay investigadores que por medio de, una, de un análisis eh, Y un modelo matemático Afirman que nosotros como personas podemos hacer ese tipo de viajes Sin necesidad de que haya una, una alteración de una causa consecuencia o que nos pueda suceder algo en el espacio-tiempo, o sea, de que nosotros podamos ir a, no sé, si quieres saber qué hubiera pasado, si hace, en, no sé, si tú no hubieras conocido a una persona quieres saber qué hubiese pasado, tal vez lo podrías hacer, podrías alterar eso, sin embargo tu momento actual sería el mismo, no cambiaría nada, y esto es algo que me llamó mucho la atención, ya que es una teoría bueno, la... se inspiran de este modelo matemático de una teoría de Albert Einstein, que decía que sus ecuaciones o... Sí, básicamente sus ecuaciones nos podrían hacer viajar en el tiempo. Cosa que pues hoy en día parece como muy de locos, pero pues me llamó mucho la atención la, la explicación que, que dan estos científicos. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan?
2: Pues está muy interesante que sí, puedes alterarlo, pero tal vez no sucede esa situación y estés pasando por otro momento.
3: Pues yo digo que es muy interesante, pero pues lo hecho, hecho está, ¿no? Así que
2: pues ya.
0: Sí, todo esto es muy interesante, pero la verdad no, no entiendo bien cómo funciona.
3: Bueno, yo les... Bueno, ya que estamos uh, para... Como ya es nuestro último episodio, yo les quiero eh, platicar, hablar de para que anden de turistas visitando pueblos, que pues siempre va a haber un pueblo en el cual haya algo paranormal, ¿no? Entonces mmm, el primero, el, bueno, el que es, se, me, se me hace muy interesante es el Museo de los Duendes, que está en Huasca de Ocampo, Hidalgo. En esa zona hay mucho aislamiento porque pues los duendes es toda esa clase de que se enfocan en hacer travesuras y molestar y quitar o hacer o provocar accidentes cosas así. Entonces, si no nos enfocamos en eso yo creo que sería interesante ir ya sea bueno visitar el lugar pero pues ir a ese museo de nochecita y pasar un buen rato ahí y a ver qué pues qué es lo que sucede porque a mí la, yo nunca he visto un duende y entonces se me hace algo muy interesante.
1: Sí, sí suena interesante. ¿Y ¿Qué más lugares tienes? ¿No tienes otro lugar más que nos recomiendes?
3: El... Otro es este, la Casa del Diablo que está en Cholula, Puebla. Una de las leyendas que es más comunes que se escucha respecto a eso es que en el pozo que está, el pozo se encuentra pues en el centro, ¿no? Entonces eh, hay que se supone que se aventaban los cadáveres de niños asesinados. Digamos que durante ciertas épocas, y ya pues como consecuencia de eso, se dice que a las 12 de la noche se puede ver el pozo repleto de moscas verdes que pues están asociadas al satélite. Y ya en cuanto al interior se encuentran unas vigas en las que se pueden observar inscripciones en latín, que obviamente son dichas oraciones religiosas, pero que si las pronuncias al revés, se invoca al diablo. Y pues nadie se sabe bien como de quién es la casa o pues llegó, o quién la mandó a construir y pues todo, ese, todo eso. De los creo que estos son los más interesantes o, ajá, más como que me llaman más la atención. Porque decir una oración religiosa y que tú la digas al revés, entonces ya estás invocando al diablo. No sé ustedes qué opinan respecto a esto.
1: Pues sí, sí me ha sí dado mucho la atención. También les quería hacer una pregunta, no sé si... Bueno, antes, que no, nada, ¿tienen como algo más que hablar ustedes? De, de ¿qué opinan, bueno, ¿qué opinan de los viajes al espacio ustedes? ¿Creen que lleguen a ser posibles? ¿Creen que no? ¿Creen que en caso de que sean posibles, obviamente van a ser muy costosos? ¿Pero qué tan costosos creen que puedan llegar a ser? Me gustaría saber su opinión acerca de esto.
2: Yo creo que sí sería posible, pero sería demasiado costoso.
1: Sí, yo
0: también digo yo que... creo que... que
2: que hay, quizá hay, no, no le veo tanta posibilidad a eso.
0: Bueno, pero de por sí ya han enviado, creo, como satélites que no se pueda mandar gente.
1: Aunque sí, eso sí sería muy, muy costoso.
2: Solo iría a Estados Unidos porque tiene dinero, pero México no,
1: creo. A, a, ¿Por qué? A ver, a ver, ¿por qué dices tú, Miguel, que sí y por qué Suri dices que no? Yo por todo lo que se ha enviado al espacio, todo lo que se tiene. Pues sí,
0: las investigaciones que han hecho, entonces yo creo que es más posible ir al espacio. No digo que tan lejos,
1: pero a lo mejor, no sé, por ejemplo, Marte. ¿Y tú, Suri, por qué dices que, que no se puede?
3: Pues no sé, se me hace algo imposible. Es, o sea, principalmente porque pues, son costos muy altos. Entonces, pues, aunque te llamen mucho la atención querer ir todo ese rollo, pues no. Siento que diría no, o igual puede ser riesgoso, no sé.
0: Hablando de lo de Marte, este, Elon Musk quería habitar el planeta
1: Marte, ¿no? Con su esa empresa de SpaceX. No, la verdad, yo, yo no tenía idea de eso, pero pues yo también estoy de acuerdo con Miguel. Yo siento que los viajes en Marte, y siento que no será que digamos 20 años, 30 años, 50 años, ¿no? Yo creo que así como vamos, dice dice Isai, es algo muy cierto lo que dice que pues México no. Y pues sí, probablemente México no pueda darse estos privilegios, o no privilegios, ¿no? Bueno, sí, en parte privilegios de poder hacer viajes como excursión a la Luna o a, al espacio, como dice Miguel, no tan lejano Marte o. Cualquier otra otra galaxia más cercana eh, yo, yo siento que mínimo o máximo unos 10 años Para que esto logre pasar La neta es que ya lo dije México no Pero hay otras potencias como China, Rusia, Estados Unidos Que siempre han sido potencias Y que así como van Pues la verdad yo siento que en 10 años Ya, ya se podrá realizar un viaje a Marte sin problemas Obviamente va a ser carísimo Carísimo de que, no sé 2 millones de dólares, 5 millones de dólares por persona Que obviamente... ¿Qué, ¿Qué porcentaje de población va a poder pagar eso? Pues muy poca, en verdad, el no sé, el 10%, el 20%, si acaso, o no sé. Pero pues yo sí, yo siento que sí sí será posible y pues estaría muy, muy chido que, que lograra pasar todo esto, la verdad. Pero hablando de eso de los viajes al espacio, ¿ustedes
0: creen que lo del Apolo 11 haya sido real? ¿De qué? ¿Del viaje que hizo? De, sí, del viaje a la
1: Luna. Pues no sé, yo la neta no estoy muy informado del tema y no quiero como que compartir fans información, pero pues yo desde mi punto de ignorancia a lo mejor yo opino que sí. No sé tú si tengas algún argumento que diga que no.
0: Sí, yo también digo que sí, pero pues eso ya tiene algo de tiempo, entonces sí, yo creo que como tú dices ya estamos más cerca de, pues de, de ampliar los viajes al espacio.
2: Sí, ya que... Bueno, yo leí una noticia que... Mandaron un satélite a Marte y sí se había encontrado vida, pero pues no del ser humano, ¿verdad?
0: Entonces es como un planeta hab habitable.
2: Sí, de hecho siguen sí, las investigaciones, pero a lo que yo leí que sí se encontró una vida, porque se encontraron huellas de como si hubieran caminado por ahí, pero pues no de un pie, sino de otra forma.
1: Bueno, pues, muchas gracias, gente, muchas gracias. Bueno, antes que nada, me gustaría que mis compañeros se despidieran, ya que, pues, como les informamos anteriormente, es nuestro último episodio. Eh, queremos darles las gracias por, por escucharnos, también en nombre de mí y de todos mis compañeros. Muchas gracias por, por escucharnos y, pues, dejo a mis compañeros para que se despidan. Adelante, Isabel.
2: Pues sí, gracias por esta temporada. Ya es nuestro último podcast y pues gracias a todos ustedes. Pues nos despedimos y pues dense con
3: todo para visitar, eh, para que anden de turistas conociendo todo lo paranormal que hay en los pueblos.
0: Gracias por acompañarnos en este pequeño en este pequeño viaje. Esperemos que les haya gustado estos capítulos.
1: Pues bueno, muchísimas gracias a nombre de todos mis compañeros y esperemos vernos en algún futuro en otro episodio más. De date con Todo. Hasta luego y muchísimas gracias por todo. Hasta pronto. Hasta luego.
0: Date con todo. Sí a todo. Sean buena onda. Date con todo.